0: 大家好，欢迎来到超观《查老板给你看电影》让你看电影跟。我是查查，我们现在还有 Jericho。是的，看不了主要知道说我们的跟你平电影的组合又回来啦。跟你平电影是在每个礼拜天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播，欢迎大家在直播的时候来跟我们做互动。当然呢，如果没有跟到我们直播也没关系，我们在隔一天，也就是在礼拜一的时候来更新我们的 Podcast。所以在各大视频平台上面搜寻《查老板你看电影》，还有我们的脸书、IG 都要发六波，才不会错过我们任何的更新呢、啊。哎呀，我们进入到了十月的第四周了。
1: 啊，第四周嘞
0: ，对吧、啊？上礼拜我们放假了一周嘛，然后我觉
1: 得我们这个新闻台就进入到十月第一周，然后下在走到十月最后一周？哎、欸，不是嘛，有点快
0: 啊，<笑>有点快嘛。反正反正就是，呃，应该是说九月底的时候，不是中秋年假，中秋年假结束之后，然后就。啊就双十连假，双、啊、十连假之后，然后我又去放假，嗯，所以我就觉得说，看时间过好快，然后一下就没了，十月一下就十月底了这样子，然后好像要马上进入到十一月这样，嗯，对吧、啊？所以真的是时间过超快大家我不知道大家最近过得如何，我自己过得是还蛮、蛮、嗯、舒服的
1: ，蛮舒服
0: ，蛮舒服的，尤其是去玩一趟日本回来哦、喔，真的是很爽哎、欸，啊，爽爆，爽爆！我觉得，我觉得好了，不要说爽爆了，我觉得就是一种充电的感觉。有好好的休息到这样子，嗯，对吧？我也是很久没有这样子出国，然后也很久没有这种，应该说也没有过这种，就是跟不是家人以外的人出国的时候啊，因为之前都是跟家人的、啊，嗯、啊，然后这是跟就是跟大西马老婆、嗯，然后之前也没有跟女朋友，也没有跟就是有啦，有有有自己出国过。但是没有，但但也就怎只那一次了。哦、oh. ，对，但反正这次就就就觉得玩得很开心这样子，嗯、mm -hmm. 啊，对吧？反正我就也买了一堆东西在旁边这样。好啦，我、嗯、你等一下再再开箱。反正我觉得环球影城真的是会让人失心疯的地方。大
1: 家如就是有生之年、嗯，对，可以去一次环球影城。<笑>你
0: 干什么呀？好啦，反正我们今天的跟你评电影呢是要来评论的是啊，我回台湾之后马上就是去看了几部这样子，然后很累，对啊，你不累、哦？干妈超累，超累的。接、欸、下<笑>好了，我们这礼拜要分享的也是三部的影视作品啊，嗯、两部电影跟一个影集、嗯，那分别是《花月杀手》《女鬼桥二》还有《有生之年啊》啊。对，那我们马上进入到我们的第一部。要评论第一部电影呢是《花月杀手》这部片的，总共有两百零七分钟
1: 。对，就是因为这个片场而劝退劝退我<笑>
0: 劝退很多人。对你还没看嘛？我还没看，你还没看，有点硬。我对我已经看了。然后我很意外的是，我记得我在呃南港喜乐哎， right. 然后场次也蛮多的，然后就我买到了一个场次，他就说是在十四楼。我、嗯、南港喜乐十四楼，大家有印象吗？就是说它的主要楼层是十一楼嘛樓，十一楼好，十二楼、十三楼、四楼，就是你知道说十四楼是最高、嗯，最高的那层楼里面就是那厅数大概是二十几厅这样，二十二一、二二、二三、二四、二五这样，然后我就在二十三厅，你就看听到二十三厅一个戏院有二十三厅，代表说非常冷僻的一个厅这样子、啊，然后四排座位，然后。我记得我看的时候大概十个人，那其实算多的，我觉得算多，而且很明显大家都有备而来
1: ，你就就尿袋什么啊？备不,不是，
0: <笑><笑>很明显就是大家可能哎做、欸、完就做、是、到定位之后，然后说哎、欸、我去上个厕所，然后就出去上厕所，然后回来，就是大家都很知道说等一下一定片场很长，啊啊啊、嗯，两百零六分钟这样，啊，对，两百零六分钟，你就知道说大家会很小心不要喝饮料干嘛，哎呦。可是我都不管，我就直接喝，暴吃暴暴吃暴喝这样子。然后我就观察到旁边的人，就是就是有人有睡着的，有人就是一直动的，有人就一直出去上厕所的，有人就是开始在那边对就坐不住了啊。对，那包括我也是。<笑>对，好了，我我我我跟你讲好了，这个《花月杀手》这部片呢，它主要是在。描述一九二零年代、一九三零年代的时候，美国的原住民呐、啊，有一族叫做奥赛吉、奥赛吉人、奥赛奇啦、Osech 这样，这这这个族人，他们因为他们的这个地方呢，发现了石油之后呢，让这个部落变得非常非常的富有，而且是当时的少数民族的那个，就是少数可以开车，还可以请白人司机的那种民族，所以你知道说这些人非常有钱。那为什么会有钱？是因为他们挖到这些石油之后，这个政府就是有给他们就是所谓的人头权呐、啊，然、哦、就是每个人平均分配，就是到啊、呃、这样子的一个土地这、啊、一个人可以分到多少土地？那这些土地就是卖给这些石油公司之后呢，然後那个石油公司就要付他们权利金，所以他们就从光是从这些人的手上拿到权利金，他们就可以因此而富有了这样。所以这些少数民族啊啊，他们有这些权利啊，有这些权利之后呢？呃，他们可能会因为他们的继承的关系，或是你可能婚姻关系什么的哦、呃，就是到了不同人的手上这样。所以呢，有些白人哦、呃，可能就是因为看上了这一点，所以就开始就是有一些比较不太好的一些事情发生，比如说谋杀了、嗯、哦，谋杀这些人啊，或者是有计划性的去把这些人给做掉，嗯，然后让他可能透过继承的关系，然后就到了白人的手上这样。所以这个故事基本上大致上逻辑这样，当然你就是那个实际上的什么关系啊，什么很复杂、啊，大家可以去看电影或是看维基百科上面，其实就已经有介绍了、嗯。所以总之啊，好，总之就是说，有一群白人，他们要透过原住民的人头权来获得这些可观的财富，那中间就有过程就发生一些事情，这样。对，那当时就是也有，就是因为。呃，一九二零年代那个时候啊，这个美国联邦调查局现在是 FBI 的前身啊，啊、呃，就是胡胡佛，胡佛，胡佛，大家应该知道啊，的、這個、爱德格，呃，强爱德格胡佛这个人，他当这个调查局局长的时候，他就开始就是调查这件事情，哦，所以当时就有很多是这些调查局的的干员，然后介入这件事情，然后后来就是有很多的调查审判这样子、嗯。那我觉得这部片蛮有趣的是说，它总共三个小时多嘛。超过三小时哦，不是三小时哦，不是两小时多，快三小时是三个小时多，三小时多的这样的一个片长，它大致上就分成三部分、啊、第一部分就是里奥纳多·迪卡皮奥所饰演的这个角色，他是一个算是打完一战之后的一个老兵，然后返回到这个家乡，然后就是也不是他的家乡，就是他的亲戚哦，他是一个舅舅，这个舅舅就是劳勃·迪尼洛，那这个人呢？呃，他他就是当地的一个算是副治安官，或是一个非常有有资有利人士就对了。然后呢，呃，就是他先描述说他跟这个舅舅的关系，然后他在这个镇上，然后遇到了一个原住民女孩，然后诶坠、欸、入情网之后，然后跟他结婚，然后中间就是呃第二幕就是有关于这些谋杀案的过程，嗯，然后第三幕就是。警方介入调查，调查局介入调查之后，后面的一些审判或是调查的过程中，他怎么样去掩盖事实或干嘛的？好，遇到一些事情掉、啊嗯，所以我觉得还蛮工整的三幕剧。可是他搞到三小时，我真的觉得没有必要
1: 。对啊，我很担心就这点我。我觉得超级没
0: 有必要，<咳>因为我觉得马丁·斯克西斯的电影啊，有时候他没有抓到重点，就会非常非常的呃流水账<咳>
1: 。我会觉得爱尔兰人就已经有一点<咳>，我
0: 觉得爱尔兰人。至少还会有一点点让你知道说主题是什么。对，
1: 可是就是已经看得出来，它会这片产品有一些东西其实是可以不必要的
0: 。要不然就是说，应应该是这样讲。我觉得换句话说就是说，好，三个小时你，你你如果陈述事实或是什么的話，你你没有一个核心的重点围绕在这件事情身上的话，你会变得非常的冗长，跟让人不知道说为什么你一定要坚持三小时
1: 。所以为什么一直讲这些东西？就是就是你我看三小时，但好像你真正在讲核心内容可能是一个小时。
0: 对，因为因为因为像比如说好，你说你说爱尔兰、啊、我不要举爱尔兰。你说他早期的这点，好比好比如说，比如说比如说，<笑>比如说什么？嗯、哦，比如说啊，那个《啊啊、华尔街之狼》哈啊，对吧？你说《华尔街之狼》，他很明显就是在讲那个金钱跟人性贪婪这件就 f o c
1: u s 很明确、啊
0: 、，focus 很明确啊，然后主题很明确嘛，就看这个人大起大落这样子。嗯、我我我觉得就会就那个那个节奏或是那个的主题就会很明确，就是朝着那个方向走嘛。可是我觉得《花月杀手》就非常非常的让人摸不着头绪，是你到底想讲什么？就是你想要讲的是，呃，人性因为贪婪的关系，所以不分青红皂白都痛下杀手这样子吧，我觉得好像也还好。嗯，然后要不然就是说你在，就是就你呈现那些画面，在呈现，比如说杀人的过程，或是你在呈现案件调查的过程，哦，这些东西。你应该要有很有批判性，然后让那个画面呈现都非常有张力。可是很多东西都轻描淡写这样带过，我觉得超级可惜耶。因为像像好，你不要说像华尔街这样，这个就会比较它节奏很快嘛，然后就很嗨嘛，一讲脏话那至少大家看会很爽嘛。好，你你不要你啊，我是觉得类似的调性，比如说好，你说你说沉默好了，对吧、啊？沉默我个人很喜欢啊。然后那部片的片长也不短哦、喔。对，可是我是觉得我在看沉默的时候，我就会很投入在里面，是因为啊，第一个我很喜欢历史嘛，然后第二个就是，呃，他的整个的主题就是围绕在那个主角他如何坚定信仰，然后到最后面啊，他做什么什么事情之类，啊，那个那个是很有冲击性、很有冲击感的东西这样。可是我觉得《花月杀手》就是缺少了那么的有冲击力道的东西，虽然里面有一些东西有，就是你会看得出来，就是说主角在纠结个什么东西，然后。他在面对他的老婆，或者他在面对他的舅舅什么的，就是这些人物之跟人物之间的关系，角色跟角色之间的关系哦，他们怎么样在那个道德的那个界限上面去取得一个平衡，或是他在面对自己内心的那个心魔跟冲击的时候，那那种很内心纠结，我觉得梁纳多他尽力了，可是就是整个的剧本让大家就觉得说你没有一个主题会让我觉得你根本真的没有必要拍到三小时对。就是你，你可以把节奏弄快一点，然后或是再更精简一点，要不然你很多东西都是堆叠出来，会让大家觉得很困惑。这样，然后我真的是看到觉得好累哦，精神要非常好，而且这种精神好不是因为，不是因为你没有做好准备，是电影真的蛮无聊的
1: 。哦，无聊电影本身无聊，抓到重点了。就原本以为<笑>我我，我觉得我
0: 我觉得他他有点踩在那个孤息谋杀案的边缘啊！你你这大概懂我意思吧？那孤息谋杀案是，这是，对啊，我这我该怎么解
1: 释？
0: <笑>我觉得孤息谋杀案他他有点，他也是流水账的那种感觉嘛。嗯，对
1: ，他也是，流他,他也有,有他，但他还是有一点所谓的戏剧
0: 。我觉得主要是因为那些里面的人都演很会演啊啊。对，然后而且里面有很多的片段都会，他设计过是让大家觉得说干很很很靠背很智障这样子。嗯。可是这个的话，它会让我觉得就是我看得之来你想要批判一个什么东西。嗯。可是没有必要，没有必要一搞成这个样子，就是就是你节奏快一点，你你的你的你的,你的叙事你不要一直拖。啊，你现在给我看这个画面干嘛？你不要这样那种感觉、啊，所以会让我觉得就是说可以快一点没关系这样。可是对照到就是说啊，近最近期就是有一个新闻嘛，对不对？马丁·斯科西斯说他的片长三点五小时，那那很多人都批评说说片长太长或干嘛，然后他就不是就回说啊，你看电影都可以看五小时，你就忍你,你就忍耐一下嘛之类的，對,对对对。那我是觉得说，哎、欸，你要想想看啊、哦，五个小时的电视是是一集接着一集那种很紧凑嘛，然后一集的篇幅其实也很明确就知道说这一集在讲什么东西啊。嗯。可是问题是你<笑>。你三小时是要我们连续这样一直看的、欸，中间又不能按暂停<咳>。我们在电影院，然后我们都买票进去支持你了，然后结果你就是在根本的情乐这些东西，我是觉得说我在看电影的当下就已经很受苦了，然后结果你现在在外面又给我情乐这些，就
1: 是啊，那个你就忍耐，我感觉超级不好。好看啊。对
0: 啊，那除非今天这部片你真的，对不對,对？就是就是让大家觉得说，哦，你三小时都不得浪费一个画面或干嘛的，我觉得。那还说了过去，可是这部片就是就是你你整个的，我我刚刚说啊，最致命的就是说它的核心价值没有抓得非常非常紧，导致就是说你很多东西很零散，然后很零碎，然后一下讲前，一下讲后，这样子穿插穿插去，会会让大家觉得就是说好像好像那个的结结构啦，哈，结构不是那么的扎实，嗯，然后再来再再再来就是说好，你说画面很漂亮啦，你说演员很会演这些东西。技术上面都没有问题，因为毕竟人家也都是
1: 专业，对吧、啊？
0: 都都已经对不对？几几几十年的这样子一个非常资深的老演员、老老老导演在那边操刀这件事情哦、喔，我觉得这方面这真的是不用不用担心那么多。可是有些东西在叙事上面或什么的，我觉得你要与时俱进的，你不要一直跟我们讲说什么啊，以前我们就是这样子经典这样电影的这样走过来了。我我我觉得现代人，我觉得时代
1: 不同了
0: 。你你就是要抓到大家对你的。<咳>吸引力跟注意力
1: 啊，你就毕竟大家说嘛，现在大家的注意的时间越来越短了，那你当然要马上可以把你想讲的核心告诉观众。对、啊，如果你可以很快，我相信如果可以很快告诉观众，片长三个小时，但是还是大家还是愿意去看
0: 。对，所以我我这样子讲<咳>，我不知道哎、欸，我觉得到时候一定会有一些留留言就会跟我讲，说什么啊，看得出来你的品味就是如此。啊，对。我必须说啦，不是不是所有的东西，不是所有创作者他的东西我就全
1: 部买单嘛。他的他也是每个创作者都有好的作品，都会有大家觉得不好的作品。
0: 对啊，都会有缺点跟优点嘛。那那好，我必须说啊，我刚刚说这个就是看电影整体的体验会让大家觉得说有点笼藏，这个是我觉得这部片最大的致命伤啊。那如果说这部片的优点的话，我我必须讲这这部片的那个演员哦、喔，嗯，这、就是除了里奥纳杜迪卡皮奥、劳伯·勃·迪伊洛、杰西·普莱蒙，嗯。对，杰克船后后半段才出现，然后布兰登费雪也是惊鸿一瞥这样，哇，对他他也有惊，然、哦、哇，他有演哎、欸啊、这样子、哦，对，很酷。然后我我必须说，演茉莉的那个角色的那个女生，嗯、莉莉葛莱史东，她真的让我很喜欢呢、欸，对吧、啊？这这次的表现就，就是让让我觉得就是就是、嗯、呃，我反而觉得就是里昂纳多他的。表演有点刻意，因为她有点在学那个南方口音这样。可是这个莉莉啊，就是会会就就表演很自然的，而且她中间有一几段是她有点在纠结，就是她的丈夫到底是不是爱她，她到底是不是她她她的丈夫到底是为了钱而跟她结婚，还是为了什么什么利益啊？还是真心爱她这样子？就是她在内心挣扎这件事情。我我觉得光是她坐在啊里面有一段就是她。坐在椅子上面，然后跟着就是她的丈夫对视，然后问她一些问题，然后问到一个回答之后，然后她做了一个决定，这样子，我、嗯哦、我不暴雷嘛，这样子，然后就是那个的过程，我觉得非常的简单，她、嗯、就是只讲了几句话这样子，我就觉得很很有戏剧张力啊，对，然后所以我觉得反而是这个这个女生她演的演的几个桥段让我很聚精会神，在很紧张的看这件事情，反而是。其他的白人在做一些很智障的事情的时候我，我我反而觉得说，看怎么可以这么智障，这样怎么可以这么的？好<笑>，你要说丑陋也好，是吧？我我觉得好，好一方面他也是达到他的那个目的了，但是但是，我是觉得说有，有有有有一点点让我觉得好像很看过某些表演的方式的影子啊。因为像我觉得劳勃迪恩就很明显啊，因为毕竟也跟马丁史哥其实合作过那么多次了。然后我就觉得说，里面有很多影子是我让我看到，比如说像《甜面无私》里面的那个，就是啊，我我就是地下霸主，你要我怎样那种感觉？要不然就是我觉得大概九零年代、八零年代、七零年代那种那那那种敬畏趋近这样子，会会会让我觉得就是说，好了，马丁斯克西，你就是拍这种片子起家的，家的或者或者让大家最知名，可是你这样搞，然后用在这部片子身上，我觉得就就是那个调性非常的不一样。我只是觉得，就是说，有时候不是啊，对啊，卡碰啊，对对卡，哎、欸，卡碰，对对对对对对,对对对，所以，所以我这个人是觉得，就是说，就是说，就是这部片它让我原本期待是想要看到里昂纳多·迪卡皮奥跟劳勃·迪诺他们俩怎么样，就是你知道飙戏，可是反而是一些配角的角色，或是对，会让我觉得比较惊喜，这样，嗯。我觉得就算是布兰登·费雪，他一站出来，我就觉得说他就很有魄力，这样对吧、啊？可是反而就是主角
1: 。那听起来演员奖项可能是他明年奥斯卡，嗯，主力冲击。
0: 我觉得女生很有机会
1: 。女生有
0: 对，我觉得女生很有机会。可是里奥里奥纳多就李都
1: ，你要说不是啊？感觉这算像一上映了嘛、啊？感觉对他的讨论度没有特别高。对，就这部电影的讨论度，还有里奥纳多在这部电影演出的讨论度。好像没有那么特别多人提到说，哎、欸，这个明年他会再拿奥斯卡、啊，嗯，之类这种风声出来
0: ，反而名影很多嘛<咳>。对，反而名影很多。没有，因为因为里面就有有一个就是那个、嗯、那个老勃迪诺就问那个里奥纳多说：“你喜欢女人吗？”<笑>他说：“哎呀，女人是我唯一的弱点。”<咳>然后这个名影就把他说了，就是里奥纳多在世外他二十五岁的那些女友全部都剪成一起，这样<咳>對就很好笑。对，對啊，嗯。<笑>麦<笑>克戴蒙吗？<咳>你说杰<咳>西弗莱蒙吗？我觉得也是啊，我觉得杰西弗莱蒙也是演得很棒，你知道吗？就是在这部片里面，他是演一个演一个调查局的探员嘛。我觉得光是他在跟李奥拉多对峙的那个状态，就是李奥拉多很浮，这样就是他那个角色很、嗯、很浮躁、很浮夸，然后很很聒噪，在那边讲一大堆有的的，就讲讲干话、讲废话。嗯那我觉得，其实不管我站在那里，他虽然很困惑，或是他觉得你你在冲他笑那种感觉，我觉得，我觉得他那个角色的的那个定位诠释方式非常的明确、很清楚啊。对，所以我就觉得说，这部片反而让我觉得就是就是就是呃，老勃呃那个马林斯基其实他可能抓不太到，就是这部片或者这个的故事。他的核心主轴单一非常明确，那个核心主轴在哪里？所以导致他的叙事会有点乱。然后，呃，你你你讲的东西算很完整没错，你把整个的案件或是这整体事件的来龙去脉，或他想要背后代表了什么意义，我觉得他讲的很清楚之外啦，我我觉得他缺乏的是一个史观跟立场那个观点，就是说你到底是想要为这些原住民发声还是？你想要讲的是白人好坏坏，还是怎么样？你就是你，你至少要踩一个立场，让大家知道说你想讲什么。可是整个东西就会很失衡啊。所以我觉得这整部片，你要我喜欢它吗？老实说，我觉得还可以接受啦，普通给过。可是你要让我排上，就是说今年度，比如说十大、几大，我觉得这部片没有，没办法，我觉得有点失望。就这
1: 样，哇，有点失望。对，所以我说好了，嗯、如
0: 果1到五分的话，我大概给到 3.5 吧。嗯、就 3, 就3 3哦
1: ，
0: 就 3，3 或 3.5。哦，
1: 那听起来偏三哦
0: ，比较偏三。好了，那我那我就给三就好。就给三就。对，就给过，但是没有到很喜欢。以上就是我个人的观点
1: 。今年又有一个老导演，滑铁卢。<笑>年底那个会不会<笑>？你说
0: 真的滑铁卢吗？嗯、不会啊，怎<笑>么不知道<咳>？对啊，所以以上就是我对《花月杀手》的想法啦。那当然，大家也可以就是分享你的想法，让我知道我、嗯。呃，如果你真的超级爱这部片，你觉得爱死，然后三三个小时你完全没打瞌睡，然后你觉得非常紧凑，然后简洁方式很……我看到超级多那种影评人他们在网络上这样子讲哦，他们说什么啊？他们完全没有三小时的感觉。之类的，你知道，同样的话让我想到就是我那时候在看那个大象席地而坐。
1: 哦，对，很多、啊、很多、啊、很多
0: 人、啊、说什么五个小时，然后完全没有尿点或干嘛的，完全不会出神。没有，我觉得我真的超级讨厌大象席地而坐。嗯，对我是到厌恶的状态。哇，对，但是你知道，那时候如果讲这种话。就会被当做是，你没有品味啦，你当做影评论这样，啊、就、嗯、我很抱歉嘛，我就我就是很不喜欢，啊对啊，就跟就跟教父，我自己个人也没有很喜欢一样的意思啊,啊，对啊，所以好啦，很多人说的啊，看了出来你的品味啊，我品味就是这样的、嗯，就这样，就这样，好了，以上啊，这个就是我对《荒野杀手》的评论。对，<笑>那如果你真的很喜欢的话，对也没关系，你可以跟我讲，对，你可以跟我讲，然后底下留言就说为什么你会喜欢，那或许我看了之后，我诶，我会有不同不不一样的思考模式，或是哎，欸、你你觉得你看这部片的时候有看到哪些你觉得很喜欢的地方？然后你你你觉得他讲到了一些什么这样重点呢、啊？切中你的心情呢、啊？也欢迎就是留言在留言区呃，<笑>就是跟我讲一下你的共鸣在哪里，这样子。嗯，对。好了，以上呢，这个就是有关《花月杀手》的评论，那我们进入到下一步喽。下一部我要评论电影是《女鬼桥二怨鬼楼、啊》那这部片我没看了哦、啊，你没？我没看啊，我,啊我因为想看呐、啊，但是你知道，光看一个《花月杀手》三个小时很累
1: ，<笑>对啊，我就是觉得《花月杀<笑>我看一部就要三个小时，然后尝试时间又很难抢。<笑>
0: 对，然后《女鬼桥二》的的,的场次也没有说很多，所以我是觉得就是、嗯、好了，我很想看，了，可是我就没看，嗯，所以这个就让 j u r i c o 来 carry
1: 了。好，让我 carry。嗯，好，反正我我也不知道大家有没有看的。好的，反正我快速的讲。或许我我跟叉弯都有看第一集嘛，对吧？对。然后我们两个都蛮喜欢第一集
0: 。第一集我们会对
1: 对，然后第一集那个时候是那个发生在那时候疫情的时候吧？嗯，然后我觉得那时候疫情超严重。嗯。然后他们好像票房就卖超好，然后很意外，真的超意外、嗯，然后有可能只是当时误打误撞这样中、嗯。那时候片尾第一集片尾就有暗示说他们想要去拍、嗯，可是说真的，那时候大家也觉得什么叫怎么去拍，你就叫女鬼桥了。你你拍女鬼桥二改，就是会陷入一个一个漩涡之中，你永远走不出来嘛，你就得跟女个有关系。然后其实我一开始觉得说，我我想看第二集，可是我觉得说你拍这第二集很明显会有很多包袱在，然后。然后我九月看了，那时候我看了《女鬼桥》第二集的时候，就怨鬼楼的时候，其实我觉得它某部分跟第一集很像，它第一集优点还在，但是它缺点也是继承第一集的缺点。嗯，就是第一集对我来说我，我很喜欢，可是我是到中后段来看，觉得哦，这部电影很好看。嗯，我前面觉得说，感、嗯、你在冲他笑，怎么可以这么无聊？很真假的，因为他前面他他有一个很习惯的套路，就、嗯、就是前面要先铺陈说他们在干嘛。然后地理位置先铺出来，嗯，然后才会有那种很明确的知道说，好，今天这个恐怖片的地理位置到底讲什
0: 么 ？OK，
1: 就很多铺层嘛。然后<咳>铺陈之后就有很多像恐怖片很常见，比如说铺陈说遇到什么灵异的事情啊，嗯、然后你就觉得说这个手法好像很像。然后第一集我看的时候我还可以接受，可是第二集我看的之后觉得，等一下，为什么又是这个又,又是这种感觉？然后再来是第二集，我觉我自己我先把训练讲完了。我觉得第二集缺点很大的一部分是。他用了太多特效鬼了
0: ，特效鬼
1: ，嗯，他特效用太多
0: 了，哇，这个反而是缺点哦。我
1: 会觉得没有啊，特效那个不是缺，点，但是当你的特效能力不好的时候，就是、会是一个缺点。哦，我看可
0: 是他有入围哦
1: ,哦，他一定会入围啊。其他人特效就是他的<笑>女鬼桥的特效是好的
0: ，你觉得他的特效是是、呃？我觉得
1: 你要去跟其他。嗯就比方说其他入围作品比，比我觉得他绝对是有资格入围的，因为他就是有特色。嗯。可是你也知道嘛，恐怖片里面有一些特效，当你用大量特效的时候，你会觉得那个东西就脱离现实哦，你
0: 就知道说那个是假的
1: 。就是恐怖片里面很经典，就是你今天如果放很多鬼在面前，你就不会觉得可怕啦、啊。哦。你就觉得说好，我就觉得哦，你今天大拉秀出来，嗯，就连好莱坞一样，好莱坞很多特效的东西，其实你大拉拉放在你眼前的时候，你觉得无感。因为特效麻痹嘛，嗯，尤其是现在好莱坞，我觉得《女鬼桥》有一点陷入这个状况。OK， 就是很多地方他们用了很多新的特效，然后那特效很就很很很看得出来，他是很精心设计这个角色，嗯。但是你当他出现的时候，你觉得一下啦，这边怎么会有这个东西，就会很出神，嗯。然后，但是《女鬼桥》的一个优点的地方就是，我在大荧幕上面可以看到王云轩真的蛮爽的，因、嗯、为是恐怖片，很多那种特写镜头。好的。不哎、欸、没有，我真的要说，就是的是，
0: 没想到是王宇轩
1: 。对，我是说，我一开始很期待女鬼小二<笑>，然后又看到王宇轩说叫天作之合，嗯，然后看到哦恐怖片，然后王宇轩，这这这是唯一一部恐怖片，我看到最后面，我是把所有的精力放在，啊王宇轩镜头多一点，王宇轩镜头多一点 ，OK， 那种感觉，嗯，然后因为他们这次好像是结合，他们有出一款游戏吧，嗯哼，然后两者做结合，嗯，然后来来做这個东西，所以我觉得如果你是喜欢。有女鬼桥这个概念的事情，是他这一部片还是有承袭第一节概念？嗯，然后在手法上啊，故事，我觉得第二节优点就是它的那个逻辑还是还是非常正常的。嗯，它、嗯、不像一些恐怖片很容易智商断线。嗯，就为什么这些角色要做这件事情？为什么这些角色要做这些事情？<笑>很常会断线。可是你说像那个打某个七个鬼之类，对 ，OK。反正女鬼桥就是女鬼桥，第一集跟第二集都蛮多，<笑>就是種为什么这个角色会在这里？对对对。为什么他们要这么做對對對？为什么前面有这个东西？他都会把它解释很清楚。嗯哼<咳>，就不會让你觉得说为什么突然这个人就会打赢鬼？为什么突然就会这个力量？突然就会怎样怎样？嗯、我觉得女鬼桥这方面还是做了跟第一集一样，就是你看完之后你会很理解說，说、哦、原来这个仪式是长这个样子。嗯嗯。哦，原来这个人出现在这里是因为这个原因，然后原来是因为这样，所以看完之后你会觉得哦，好像真的不会让你觉得说很多疑惑。嗯。但缺点在于他的。他没有完全抓住第一集给我的那种恐怖氛围，嗯,嗯，因为他用了太多特效的轨而且是大拉拉就放在我面前。了解，这方面可能是我觉得他可以去改进的地方。但目前票房应该表现还不错了，还不错啊，对吧、啊？嗯、然后也他们也有接下来后后续的打算，所以就看到时候什么时候会公，什么时候他们会公布他们后续安排吧。因为这一集看起来片尾的伏笔是没有到很大了
0: 啊，所以又有伏笔
1: ，还有是。<咳>算是有伏笔啊，嗯，但是你不会说真的马上就能 get 到他到底要干嘛好的，所以我觉得就慢慢来啦。
0: 好，所以如果一到五分的话
1: ，我给到三点五吧，就可以看的算是台湾可以看的恐怖片<笑>，就可以去戏院看因为台湾很多恐怖片不能去戏院看，悲剧都对了，很多、啊。好
0: 好，以上这个就是有关《女鬼桥二》嗯。杰瑞科的分享，对，因为因为其实我我在我我先讲一下，就是我对女鬼桥第一集的感觉好了，对啊，因为我记得第一集那个时候让我很惊艳是说，因为毕竟女鬼桥的概念它是取自，就是台湾各大大学的，呃，就是各个校园里面的
1: 。第一集是去对啊，第一集是嗯
0: ，第一集是哪哪个学校？我东还是东海
1: ？东海吧，我觉得东吴没有这个，应该是东海东海大学对
0: 东海大学的一个都市传说嘛。对,對、啊，第二集也是啊，第二集也是，然后很明显就是应该是文化大学的吧
1: ，但他们不敢讲名字哦、喔。对，他们不敢名字、喔，他也
0: 不会讲、欸，那也不会。讲，有没有，东海那时候有讲，东海那时,、嗯、那時,那時就他没、嗯、
1: 他们新闻没有去避讳这件事情、嗯。可是第二集很明显是、嗯、他们一直在避这件事情，嗯、因为我知道文大很反、嗯，很讨厌人家讲这件事情啊、哦，就文大挂楼、那個、啊，文文大很讨，好像文大对这件事情蛮反感。
0: <笑>对，然后所以应该说那个时候我就觉得说这个东西很有潜力。嗯、是因为是因为我觉得这、就是、这是很有趣，很有共感，跟我觉得很有机会发展成一个多元宇宙的东西。因为他那时候很就是，我记得我那时候在看《女鬼桥》的时候，那个导演就直接讲啊，他就说他他觉得就是国外有在做那个丽婴宅啊，有在做漫威啊,啊，对啊，那为什么我们台湾不能做 i t 的这种东西这样子？那、嗯、我就觉得说这确实还不错啊<咳>，这种这种。概念是很好很 OK 的，嗯，所以我觉得这个是第一个我我个人还蛮鼓励跟支持的地方這樣、嗯。然后第二个就是因为我觉得他把时空这件事情给玩的还蛮，就是至少你刚刚讲了，就是说他的他逻逻辑是
1: 是蛮通顺的，就
0: 是你你不会你不会让人家去 challenge 或者挑战太多，就有关于时序啦，或是逻辑上、呃、接不接啦、通不通啦，这种这种东东西。就是你不用去犯傻去做什么很奇怪，就是违反常人的一些东西嘛。因为很多恐怖电影都是这样子，就主角啦、哦、呃、配角啦，或者里面就是就是会去干蠢事。当然，我觉得他至少第一集里面没有，嗯、就是哎该害怕就都会害怕，不敢做就不会做
1: 之类的、就是。对，第二集也是蛮
0: 对，所以我觉得第一集让我比较觉得 OK 的就是说你的。编剧上面、剧本上面，你不会让大家觉得说，干、嗯，你又编一个就是让大家跳跳脱现实太多的的恐怖电影这样子，对啊。那所以我就我我不知道第二集会不会啊？你说第二集还可以。对，我
1: 再补充一点，就是刚刚有讲到那个倒八卦吧、嗯，这概念其实可以，我就我就举一个例子、嗯，然后这个概念其实预告有，然后你如果你有看第一集，你也可以理解。反正第一集有一个人活下来吧 o k 然后那个人后来预告有演他到文大，我看。不是稳蛋，反正他就到学校里面去上班。呃<笑>，然后说啊，为什么花威岛？为什么花威选在这？里
0: ？因为他是逆八卦。
1: 对，他说，因为在逆八卦里面，外面鬼进不来，里面鬼出去，所以他不想要被第一集女鬼桥那个鬼缠上，所以他死都躲在这个学校里面。OK， 那就可以。但我觉得这点就蛮厉害的是，他可以巧妙把第一集角色融进来，然后解释为什么他睡在这里。嗯，然后又解释然后又解释的通顺。我觉得这点是，就是我刚刚举例的，它很多概念其实是铺的蛮完整、
0: 哦。嗯、那它有一个就是莫名其妙出现的一个验尸官之类的啊
1: ，没有。<笑><笑>
0: <笑>好了，所以这个就是《灵异桥》第二集《怨鬼楼》。那不知道大家就看完这部片之后，你是喜欢还是不喜欢？都欢迎在留言区帮留言啊。好了，这个就是我们今天要讨论的第二部电影啊，让我们讨论到第三部影集喽。嗯的影集是有生之年，这个影集，之前我们在报新闻的时候，其实有报道，就是应该说有提到过，因为我们讲到吴康仁最近的作品嘛，然后最近我们有提到说，哇，这部影集，那每个礼拜都一直在播，然后 Juryko 说他追得很勤，这样，总共十二集嘛，我记得，对啊，对啊，十二集，集然后呃呃,呃，我记得最近啊，最近其实讨论度也蛮高的，然后像比如说。呃 ，Netflix 啊，或是呃 ，TVBS 啊，或是他们的这种，哎、欸，不是 TVBS， 八大、啊，八大什么，就是他他们的粉丝团上面都会去分享那些片段啊，然后讨论度很高。然后我印象最深刻，就是因为中间有一个大转折，对，在第十集的时候对，对，有个超级大转折。然后那个时候很多人可能就是还没有看，嗯，然后那个粉丝团就先爆雷。对，康仁哥也爆雷，康康仁哥自己也先 PO <咳>了一张照片照，然后又爆雷了，然后很多人就说你为什么要现在爆雷？我还没看我，我现在看过第八集什么的。嗯、然后我那时候心想说，我才看到第六集哦，不好意思。嗯、<笑>所以总之就是我其实我已经知道，可是我我后来我我看到第十集，然后再看到然后我现在追是追追到就是十二集，我还没看完十二集的、嗯，但也差不多了这样、嗯。对，然后我我直接是觉得说，其实我觉得这部片它很神奇，很神奇就是在于说。他的故事整体的主轴其实是一个悲剧，他其实悲，他从第一集开始就是悲剧，就有人死掉，对不对？有人死掉，第一集就是啦、啊，就他的同那个小朋友同学嘛，跳楼嘛，然后就自杀嘛，然后然后吴刚仁这个角色其实也是经历了很多人生低潮，然后返回到家里面，他原本也想要终结掉自己的生命这样，所以当就是他其实是出发点是一个很悲剧的一件事情这样，可是他当中的这些。故事不管是对白啊、哦，或是剧情走向，然后整体的调性什么，都是走一个别样的风格，这样就是对话非常的日常，然后讲话的方式也非常的自然，然后演员跟演员之间的那种斗嘴啦，好、哦、讲话啦，干话啦，干话去这样子，哦，我觉得那、那个的表现非常的日常，你就会觉得说，我、哦、看这个就是我们平常。跟可能跟父母,母啦，哦、喔、跟长辈啊，饭桌上的样子，饭桌上，然后或是吃饭吃饭<笑>吃饭到一半，然后问你说，哎、欸、你最近工作怎么样？哎、啊、你最近交女朋友了没啊？对、嗯，类这种这种非常的日常的对话，但是他就把这些很日常的对话融入在、就是欸，就是呃就是用用很多很有趣很日常的对话，然后融合在这整出剧里面这样子，啊、喔、我觉得我觉得举一个很棒的例子就是说，呃这部片里面常常都在吃饭。
1: 对，很常会有说早餐店吃早餐，
0: 吃早餐，然后要不然说，哎、欸，我煮好了，要不然一起吃啊，好啊，一起吃这样子，然后每次都吃不完。嗯、对他从来都没有吃完过一顿完整的饭，他一定中间就会说啊，七分差啊，我不吃了这样子。我有
1: 事，我先离开一
0: 下。对，要不然就是讲讲讲到什么东西<咳>啊,啊，你们慢慢吃啊，我先走了、啊、这样子之类。嗯、就是这整句整出句，我没有看过他好好的吃完一顿饭，因为饭吃饭这件事情其实。对我们来讲，你吃饭吃什么内容？你今天吃鱼，今吃菜，今吃什么东西？老实讲不重要嘛。对啊，对我觉得吃饭最重要的其实就是跟谁吃，跟吃的过程当中那个气氛呐、啊
1: ，氛围是很重要。的。对
0: ，吃气氛的，我们不是吃菜色，因为它里面就是有有日常的吃饭，也有高级餐厅的，的对对,对，也有也有那种就是啊谈事情的吃饭，什么都有这样。可是你跟谁吃饭，跟吃饭的过程中你在做什么事情？我觉得这件事情很重要。所以我觉得这部片很厉害，就是厉害在于说他用很多你很有共感跟很有共鸣的东西，然后再讲这一个人他如何去面对低潮，然后重新站起来，或是他怎么样去面对自己接下来的人生。我觉得，我觉得，我觉得我看得非常的感动，这样。所以我觉得整部片看，看刚看下来，整出剧这样看，看刚看下来，我觉得，我觉得厉害就厉害在于说这个编剧他观察的东西很细微。然后人跟人之间，就是角色跟角色之间的那个呃关系啦，后对白啦，你说对，嗯、你你说对白也好，你说讲话的方式也好，或是他们的个性设定、人设什么的，我觉得都很贴近事实跟现实，这样他不会脱离太多。虽然当中有很多天马行空的一些东西，可是我觉得他也安排的很巧妙，所以所以我整出剧这样看下来，我真的觉得他很有疗愈啊，他很疗愈，他很疗愈。嗯他他他其实是给现代人很多那种、嗯、可能你在外面受伤，然后回家想要看一个什么剧，休息休息，然后重新充电那种感觉。我觉得这部片有，嗯、我觉得他他很他很有给你那种那种那种打击你啊，让让你跌到谷底，但是他又重新的给你鼓励跟激励那种感觉，这样。所以我觉得这这这出剧，這我觉得。今年我可能看到，呃，你你你不要说什么议题讲得很强烈、很拔尺的那种，嗯、就是讲得很严肃嘛。我觉得这出剧它反而让我觉得很有，这这这怎么讲？很有励志感啊，励志感，励志，励志
1: 。我没有，我自己会觉得这出剧为什么有生之年会很好看的原因，是因为我们刚刚讲了很多它的
0: 剧是、嗯、啊，对啊，麦草说对了、啊啊，对不对？很温暖，不好意思，我<笑>所以<笑>。<笑>我刚刚有点，刚刚有点不知道怎么用这个字。嗯、对对,對我觉得我觉得励志跟温暖，就是会、啊、会让你有那种窝心的那种感觉。对，所以我会觉得说啊，看完这出剧之后，它不会让你就是啊心情很差啦，哦台湾没救啦什么的、嗯，它反而会让你觉得说，对啦，我们生活当中常常就是打打闹闹的就这样过去了，然后可能会跟家人拌嘴，然、啊、后或者什么，可是会让你觉得是说啊，我就是因为生命中有这些东西，所以才会感受到我的生命中的美好。这样确实。对，所以我觉得这个就是我我看这出剧非常非常有感触的地方啊！对对对，疗愈啦，疗愈，对对对，疗愈、
1: 嗯。那我觉得我自己刚刚接了刚刚讲话了，反正我刚刚说，我觉得这片为什么这么多人喜欢？嗯，因为我觉得台湾反而现在很少这种东西。对，嗯，就是现在台湾都讲求，我们现在戏剧要强、嗯，我们要有特色，然后却拍很多类型剧，非常多，然后也都蛮好看的，确实。嗯，你要有悬疑的、惊悚的，嗯、你要有那种。比较探讨社会议题的都有滿滿的，满满的超级多。对，最近金庸展要搬完嘛<咳>，大家应该都知道。可是这种剧反而越来越少。嗯，就是有时候看，有时候你追剧，你真的不是很想要，就承受另外一股压力的感觉。对、嗯、啊，我就只是很想很轻松。比方我吃个晚餐的时候打开一下看，然后看觉得很舒服，然后看完之后你会觉得、嗯、哦很温暖，被治愈。好，那我有精神去做下一件事情。<笑>可有时候你在看其他类型，还会下其他类型剧的时候，你看完之后就觉得很沉重啊、哦！我好沉重，我头脑好，我<笑>、哦、我好烧脑，我好想要看下一集。<笑>可是这个又不是说哦，这个有生之前最厉害是，我看完之后我会想看下一集，但是它不是那种故意吊你胃口的那种，你就很自然而然就<笑>哦，我想知道这家人发生什么事，我想知道就是所以他们谁要去开早餐店，明天到底早餐店会不会开
0: ？我只是觉得就是很日常的这种，对，我觉得很像是可能你你的街坊邻居。然后这个这个三姑六婆在讲什么哪一家人的八卦，对你就会
1: 觉得哦，好像很有趣。<笑>然后看这样就是打<笑>打嘴炮啊，然後,然后这样想一些干话，你觉得很轻松、很舒压、啊嗯。我觉得这就是他有生之前做的最厉害的地方。他真的是把取向拉到最广，就是你先所有人来看，你都能看懂他在干嘛。嗯，然后你看完，所有人看完都不会有很大的负担
0: 。对，所以我们我们两人都蛮推荐的吧。
1: 对啊，很推荐啊，
0: 很推荐。就是就是，虽然一一集它大概也都是快要一小时嘛，嗯，对。但是，但我觉得它它就是因为太日常了，所以你可能轻轻松松，比如说做个家事，然后你要有电视放着这样，对。啊，比如说折个衣服、啊，很快折
1: 衣服都看开电视看，或是你今天打扫家里开着用听的都没关系啊。对对对
0: 对对，所以所以所以我就觉得它它很轻松很愉快，然后里面的这些演员也都很会演。对对。那个，哎、欸，我我记得我前几个礼拜有讲说郑元畅，郑、啊啊、元畅，嗯，郑元畅真的演的很烂嘛？嗯、啊，可是我真的对，然后后面就是有让我改观的，啊，
1: 后面也不错啊
0: 。对，但我是我是整出剧的角色，其实我觉得那个就我刚刚说嘛，人设其实都很棒，就是他整个的那个设定，哪个人该讲什么话，然后他的在这出剧里面的定位，我觉得都很清楚这样、嗯，所以我觉得这个是，我觉得这出剧值得鼓励的地方。因为有很多影集，我觉得他塞太多角色，只是为了工具啊對。对对，只是为了
1: 。这部剧很厉害，是它角色超少其实很少。其实就是那些，就是这、就是、个家庭的成员。对，然后一两个，就是左邻右舍的阿妈、啊、长、嗯、辈啊，社区的人员这样。那、嗯、你刚刚会觉得，哦，这角色每一个都好有印象
0: 。对，但是他也不会让你觉得啊，什么东西很多余
1: 、啊，你就觉得啊，为什么先要塞这个角色进来、嗯？为什么现在要相亲？为什么要相亲这角色？<笑>啊！为什么突然现在你要这样去做接药食物？<笑>那我觉得就是看下来觉得哦，不行，这个这个每个角色都好可爱
0: 。不管怎么样了，反正我们都慢慢推荐这出演集的这样子。对啊，对对对。那如果一到五分啊，这个也要，这也要给是不是？一到五分，对、啊，我觉得給、啊、就给嘛，我我觉得会给，我会给到四点五
1: 。我也差不多。对，我会，我会觉得最就是他太厉害、嗯，因为看着他上架的时候，悄悄我就这样上。
0: 对，一开始我真的是完
1: 全为什么不会吧？真虽然有吴康人，然后卡卡斯也有蛮强的，可是怎么感觉没有什么宣传呢、啊嗯？对啊
0: ，我觉得这出剧的反而没什么宣传，相较之下，就是像之前的 Netflix 什么八尺门啊，或是模仿犯、啊啊，至少你
1: 会看到在上上架之前就会有预告啊，或者说哦，告诉你这出剧在演什么，對對
0: 對或是或是那什么街街头会有那个什么场景啊，让你去体验啊，或者什么那种。就是宣传实体线上线下都是打都非常的大，这样对。可是有生之年反而宣传就少，然
1: 后,然後对
0: 、哦。可是可是你看<咳>他的明星超级多，然后他的制作人又是林心如哦，对
1: 啊，对啊，所以整个卡斯是非常强。我可能就是因为卡斯的觉得好了，我看了一两集看一下了
0: 。那结果，哎、欸欸欸，然后有
1: 时候这种大卡司就很容易会出事。对啊，然后收不看也不是没有演过一些。就相对可能存在感没有那么好一些。那这片你看完之后你觉得，哎、欸，等一下这部剧怎么可以每个卡司这么强，然后明就可以把它打造成一个非常旗舰级的作品？对，我在想有很多故故事反因为太太温了、那个，没有一个没有一个现在大家喜欢的那种事情。
0: 应该是说，我觉得这出剧它需要的是口碑啦。他反而，他反而，行销
1: 最好的方式是口碑做起来
0: 。对他反而不需要什么打什
1: 么，对、啊、么么他如果一直卖弄，会不会有反效果？
0: 我觉得会。要要不然就是说，他也没有什么一个很主要的东西在打，因为太碎了嘛。啊，对啊，因为因为你说，好像《魔盒》卖，他就是找凶手嘛，找凶手是谁，然后追查案件的过程这样，对这个、他他很有议题性这样子，所以他可以营造就是一种悬念啊、哦，就是让你大家就是制造神秘感那种感觉。所以《九层之巅》就是太日常，所以让你觉得就是说啊，不就那样啊？听我们讲什么剧情简介啊，就是一家人的故事嘛，啊,啊，就是这样子，有有有什么好看这样、啊？对我觉得你反正在一直打这种东西的话，反而会打不
1: 出去。他会觉得这就是一个日常，对，太无聊的东西，沒对、啊。
0: 好了，所以好不好？这个是有生之年我们评论的第三部影集啦。那当然啦、啊，你看完这部出影集之后，你有什么样的想法？你觉得你喜欢这部出影集，或者你不喜欢这部出影集的哪些地方？都欢迎在留言区帮留言啊。好啦，以上啊，这个就是我们今天的跟你评电影啦，也都欢迎大家分享你的想法在底下，好跟我们知道，然后我们跟你互动。好啦，以上的、啊、就是我们今天的跟你评电影啦，那我们下个礼拜見再见，再见哦，大家晚安，拜拜，
1: 拜拜。